0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit der erfolgreichen Spielreihe Azul. Ausgabe Nummero 12. Das Dutzend ist voll.
1: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Tabula Ludo.
0: Ja, heute geht es um die erfolgreiche Spielreihe Azul. Wir haben da ja schon mal drüber geredet, über das, über das Standardspiel.
1: Genau, in, in Folge der sieben? Folge 7, ja, wo genau. wir über Einsteigerspiele gesprochen haben.
0: Genau. Das hält uns aber nicht davon ab, heute nochmal über Azul zu reden, weil Azul gibt es nämlich nicht nur einmal, sondern es gibt es insgesamt viermal in vier verschiedenen Ausprägungen. Und es gibt sogar für den ersten Teil noch eine Erweiterung.
1: Genau, und das wollen wir uns genauer angucken. Ähm, Bevor wir in die Themen einsteigen, geben wir erstmal unseren obligatorischen Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, ähm, haben keine Produktplatzierungen gekriegt, wo wir irgendwie vergütet werden, aber weil wir Produkte, Marken und Namen nennen und auch Links in unseren Shownotes haben, sind wir nach deutschem Recht verpflichtet, dies alles als Werbung zu bezeichnen.
0: So, und wir wollen äh, den News-Bereich noch ein bisschen ausbauen hier bei uns, damit wir euch ein bisschen was erzählen können, was so alles so passiert ist in der letzten Woche im Brettspielbereich. Also aktuelle Kickstarter, aktuelle Sachen, die irgendwie anstehen an Messen und Konferenzen, die vielleicht interessant sind. Und damit fangen wir direkt mal an. Nämlich, äh, wir hatten ja schon beim letzten Mal drüber geredet, über die FeenCon, die stattfindet in Bonn. Diesmal nicht in der Stadthalle, wie die Jahre davor. Bzw. die letzten zwei Jahre war es ja nicht, äh, weil die hatten auch so ein bisschen Verwerfungen bei ihrem Verein. Aber... Ähm, es ist auch nicht mehr in der Stadthalle in Bad Gutesberg, weil die mittlerweile baufällig ist. Wahrscheinlich war die schon vorher baufällig, aber das hat keiner gemerkt. Na naja, egal. Auf jeden Fall ist die jetzt in der IGS in Bonn Beul. Und zwar vom 25. bis zum 26. Juni durchgängig, also auch nachts und so. Von uh. ja, da, da gehen dann die, die krassen Rollenspielrunden ab. Von Samstag 10 Uhr bis Sonntag 18 Uhr. Und wir bieten dort auch Spielrunden an. Wir wissen noch nicht so genau, welche Spiele, wir sind da noch am Ausbaldowern, welche Spiele am sinnvollsten sind. Wir wollen wahrscheinlich Living Forest machen. Vielleicht auch äh, hier ähm, Cryptid.
1: Ja, wobei wir festgestellt haben, dass sich das als schwierig impuppen könnte.
0: Ja, Cryptid ist, äh, wir haben das jetzt mit vier Leuten mal gespielt, also wir haben das, schon, wir haben das ja schon mal mit vier Leuten gespielt, das hat mhm. super geklappt. Jetzt haben wir am Wochenende mit einer anderen Runde gespielt, da ist es überhaupt nicht angekommen.
1: Ja, da, da sind wir eigentlich schon beim äh, Regeln erklären gescheitert. Genau. So.
0: Ja, Logik ist halt nicht jedermanns Sache. Naja. Und äh, gucken wir mal, was wir noch so finden. Wir wollten eigentlich auch noch The Loop nehmen. Das hatten wir beim letzten Mal vorgestellt. Ja. Wir haben das halt jetzt tatsächlich mal mit vier Leuten gespielt auch. Und davor hatten wir es immer nur mit zwei Leuten gespielt. Und wir müssen leider feststellen, die, äh, die Wertung bei Board Game Geek, die sagt, mit zwei Leuten spielt man The Loop am besten. Stimmt tatsächlich, mit vier Leuten ist die Downtime doch schon relativ groß. Ja, und, und es wird
1: halt unvorhersehbar... Ja. Was für Szenarien man nachher hat.
0: Es wird ein bisschen unplanbarer, weil äh, man bereitet sich quasi so darauf vor, was man als Sechs macht und wen man jetzt irgendwie ins Normaler schickt von den, äh, von den Dr. Fu-Kopien. Und dann, bis man wieder dran ist, ist die Situation wieder vielleicht total anders. Also genau. ich stimme dem mittlerweile zu, Zwei-Spieler ist das Beste <lacht> für, the, äh, für The Loop. Aber wir sind auf jeden Fall da, ihr könnt auch mal gucken, wir haben auch einen kleinen Aufsteller dabei, man sollte uns direkt erkennen, wo wir sitzen und äh, wir haben noch keine Details, wie und wann das Ganze funktionieren äh, passieren wird. Wir haben jetzt einfach nur unsere Spielrunden angemeldet und...
1: Ja, also wenn ihr auch dabei seid und uns seht, sprecht uns ruhig an, sagt ruhig Hallo, wir freuen uns, äh, wenn wir unsere Hörer mal persönlich treffen. Und äh, bis dahin könnt ihr natürlich gerne äh, äh, schon mal laut geben, Hi, ich bin auch da. Ähm, und äh, dann schauen wir mal, ähm, ob wir uns dann alle treffen.
0: Und ihr könnt euch für die Spielrunden vorab abmel- anmelden an dem, äh, auf der Webseite, welche so, ich gesehen habe. Oh, Jetzt ist mir hier was runtergefallen. Ich weiß nicht was, aber es ist irgendwas runtergefallen. Naja. Wahrscheinlich der Kopfhörer. Wir haben hier ein bisschen umgebaut. Ja, was noch an News? Terra Nova äh, wurde angekündigt. Terra Nova, ein einfacheres Terra Mystica. Ich habe Terra Mystica leider nicht gespielt, aber das, ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute das ganz, ganz toll finden. Es ist allerdings auch so ein richtig krasser Klopper. Der ist schon ein bisschen älter und ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein Area-Control-Spiel. Oder ein Walker Placement Area-Control. Das ist irgendwie so ein Mischmasch. Und davon soll es jetzt von Cosmos eine einfachere Version geben und die Community war ein bisschen verwundert, warum das bei Cosmos rauskommt, denn das Terra Mystica ist bei Feuerland und die Feuerland-Leute haben so eine, also keine Presse-Statement rausgegeben, aber auf Nachfrage haben sie gesagt, dass sie das an Cosmos lizenziert haben tatsächlich und zwar, weil sie glauben, dass das bei Cosmos eine größere Zielgruppe erreicht Okay. Ja, also gehen die davon aus, dass das auf den Massenmarkt kommt. Ich glaube, wenn das ein gutes Spiel ist, das Terra Mystica ist ja, soll ja richtig gut sein, das hat auch eine richtig hohe Bewertung bei Boardgame Geek, ich habe es leider, wie gesagt, nicht gespielt, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch ein Spiel des Jahres Kandidat sein könnte für nächstes Jahr, wenn das gut gemacht ist. Dann
1: sollten wir gucken, dass wir es uns anschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sollten uns auch mal Terra Mystica angucken. Da gibt gibt's auch eine Weltraumversion von, die ja. äh, dasselbe Spiel ist, nur mit einem anderen äh, Theme. Da ist mir bei der Name jetzt entfallen. Okay. So, dann Terraforming Mars. Das Würfelspiel wurde angekündigt. Das wäre dann das dritte Spiel aus der Terraforming Mars-Reihe. Nämlich, es gibt das Original Terraforming Mars. Das Ares Expedition, das haben wir gespielt letztens. Ja, das fanden wir auch ziemlich gut. Das äh, ist so, ja, äh, gut, Terraforming Mars ist auch kartenbasiert, aber das äh, Ares Expedition ist noch ein bisschen mehr kartenbasiert.
1: Ich kann mich da immer noch nicht dran erinnern.
0: Das fandest du gut sogar.
1: Das mag sein, (lacht) Du, 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 du bringst ja jedes Mal ein neues Spiel auf den Tisch und noch eins und noch eins, da geht schon mal was unter.
0: Ja. Und anfangs habe ich
1: ja nicht mit, mitgeplottet, was wir so spielen.
0: Auf jeden Fall gibt es, soll es da jetzt ein Würfelspiel geben und vielleicht sogar zur Spiel schon. Da bin ich mal gespannt drauf, weil vielleicht wird es auch ein bisschen kürzer. Die anderen zwei haben so ein bisschen das Problem, dass sie halt relativ lange dauern. Und das Original Terraforming Master hat noch so ein Materialqualitätsproblem, finde ich. Das haben sie bei dem Ares Expedition deutlich besser gemacht. Da gibt es also auch äh, Doppellayer-Playerboards und so. Also, das ist deutlich schöner. Ja, was noch? Äh, es gab bei. Äh, wir hatten ja letztes Mal schon drüber geredet, dass es von ähm, Castles of Burgundy oder im deutschen Burgen von Burgund, das steht übrigens. Äh, ich deute gerade mal auf mein Regal, irgendwo da hinten, das uralte. Ja, kann auch sein, dass es hier unten irgendwo steht. Auf jeden Fall, das habe ich. Das ist ein schönes Spiel. Und davon gibt es jetzt von den Leuten, die auch Tainted Grail und Nemesis gemacht haben, Awaken Realms, gibt es davon jetzt eine Kickstarter-Version. Jutta guckt hier gerade, verwundert äh, sich die, die Wand an. Mit den Spielen, findet's nicht.
1: Lenk dich das ab. Ja, das lenkt mich ab. Konzentriere ich mich mal wieder.
0: auf jeden Fall, davon gibt es ja jetzt äh, eine Kickstarter-Version, die mit einem schöneren, tolleren Artwork kommt, noch mehr Ausstattung und so, gab es in der Community ein bisschen Diskussion, dass es zu teuer ist ja, ich glaube, es kostet irgendwie, wollen wir mal gucken
1: ja, guck doch mal, ich Ich habe irgendwas mit über 120, 130 Euro im Kopf, aber vielleicht vertue ich mich da auch
0: das Problem ist auch, dass ähm, oder ich sag mal so, ein, Gro- ein Premium-Problem von, dem, ähm, von den Spielen heutzutage ist ja, dass da immer so Plastikminiaturen dabei sind. Die sind natürlich teuer in der Herstellung. Und das ist natürlich immer ein Problem. Also hier zum Beispiel auch, wobei bei, ich kann mich nicht erinnern, dass bei Burgen von Burgund irgendwie Miniaturen gebraucht werden würden. Das ist nur Pappmarker dabei. Und ich glaube, das wird so ähnlich sein wie bei diesem Spiel, das den Preis für den sinnlosesten Einsatz von Plastikminiaturen gewinnt, nämlich, äh, nämlich Tainted Grail, wenn du daran erinnerst. Also, ja,
1: da erinnere ich mich äh, sehr gut dran. Da also, hätte es ein kleines Würfelchen oder eine einfache, ein einfacher Scheibendreher auch getan. Ja, es ist
0: noch viel besser. Das, hätte, das wäre viel besser gewesen mit einem Würfelchen. weil Da sind solche riesigen Plastikminiaturen dabei, die man auf die Felder stellen soll. Die Miniaturen verdecken die äh, Werte auf den Feldern und die äh, haben unten, und das ist der eigentliche Sinn von diesen Miniaturen, so ein, so ein Zählrädchen drin. Und das Zählrädchen ist auch noch unlesbar, wenn man nicht die teure Version mit den, mit den gewaschten Dingern hat. Naja, so 95 Euro kostet die Version mit der Erweiterung. Das ist natürlich schon mal eine Ansage für ein Brettspiel. Das ist
1: aber, glaube ich, die Basisversion. Und das ist die Basisversion. Wenn, ja. Genau, und wenn du dann die Luxusversion mit den, mit den hübschen Häuschen haben willst, dann bist du, glaube ich, bei über 100 Euro.
0: Ja, die äh, ohne Miniaturen gibt es übrigens auch 85 Euro, was ich auch echt krass finde. Weil äh, wenn man nur überlegt, dass das Originalspiel damals irgendwie in der 40-Euro-Liga lag, ja, da ist also nichts wirklich Besonderes dabei. Ja, hier mit Sundrop und der, und der Matte 142 Euro ist man dabei. Ja, das ist natürlich schon eine Ansage für so ein Spiel. Und da haben die Leute halt auch den direkten Vergleich. Also ich meine, bei Nemesis, da, hat, da haben die Leute gesagt, okay, da sind Miniaturen drin für die ganzen Monster und sowas. Das ist halt, das kostet halt über 100 Euro. Aber bei diesem Spiel hat man halt den direkten Vergleich zu der Originalversion, die man auch heute ja noch im Laden kaufen kann. Ja. Ja, also ist nur ein bisschen Diskussion ausgebrochen. Aber andererseits, die haben jetzt schon über eine Million eingenommen.
1: Ja. Wenn das Layout schön ist, ich meine auch der Designer, der die ganzen Grafiken macht, will von was leben.
0: Ja, ich habe mich dagegen entschieden. Also ich habe das nicht gebackt. Was ich dagegen gebackt habe, sind die neuen Puzzleboxen von ID Venture. <lacht> ich bin so ein Opfer. <lacht>
1: ja. ja, ich muss aber sagen, wenn du nicht gesagt hättest, dass du die backs, hätte ich die gebackt. Ja. Ich bin auch voll das Opfer.
0: Also sie sehen auch wieder richtig cool aus. Wir hatten ja da bei den außergewöhnlichen Exit-Spielen schon mal drüber geredet. Ja. Das sind diese Holz Puzzleboxen, quasi so eine Art Escape Room als Würfel, mhm. wo man halt alle möglichen Rädchen, Einstellungsmöglichkeiten, Schublädchen, irgendwelche Schlüssel, die da drin stecken und so. Und man muss quasi die dadurch lösen, indem man diese Box aufmacht. Das ist das Ziel. Ja. Und äh, das ist äh, also toll. Ich habe davon jetzt äh, ganz viele schon. Mhm. Ja. Und die sind alle toll und die von ID Venture sind besonders toll. Und ich bin sehr gespannt auf die neuen, die sehen nämlich richtig gut aus.
1: Ja, ich äh, konnte meinen Opferstatus ja ein bisschen runterraten, ähm, weil die haben ja eine der Boxen äh, neu designt, die Fort Knox. Die gibt es jetzt neu, die kannst du auch als Spardose jetzt benutzen und die haben äh, den Schwierigkeitsgrad hochgeschraubt von 3 auf 5. Und ähm, wie gesagt, es gibt jetzt Schlitze, wo du äh, Münzen und Scheine einwerfen kannst und die wie eine Spardose benutzen kannst. Das fand ich schon relativ cool, aber noch nicht wirklich äh, ergreifend, dass ich das haben musste. Ähm, aber dann gab es das Ganze jetzt als Plexiglasbox, die so richtig schön blau, äh, also so wie blaues Glas aussieht. Da war ich wirklich kurz vorm Bestellen, dann habe ich den Preis gesagt. Wie dreimal so teuer, äh, nee, ist glaube ich nicht im Budget.
0: Wobei das schon ganz schön cool wäre, zu sehen, wie die ganzen inneren, also wie das Ganze innen drin aussieht und welche inneren Mechaniken da drin sind, die man dann da mitsehen kann quasi. es wahrscheinlich ja. auch ein bisschen einfacher, das zu lösen.
1: Ja, aus. das, das, also es, es, es reizt mich, aber äh, ich meine, es wären irgendwie 80 Euro und dann kommt noch Versand drauf, da fahre ich dann raus. Ja. Und habe gedacht, mh, nee.
0: Nee muss auch nicht sein. Also ich meine die Boxen jetzt diese neue Auflage von den zwei neuen Boxen sind auch nicht wirklich billig. Die kosten jetzt äh, 78. Ich glaube mit dem ohne den Frühbucher Rabatt hier irgendwie 80 Euro. Also ungefähr 80 Euro Mhm. für die beiden Boxen. Was aber auch ungefähr dem entspricht, was man für so eine Box im Laden bezahlt. Also die, die kleineren Boxen kosten alle 30 Euro und die Pyramide waren glaube ich 40 Euro.
1: Ja, also ähm, die eine von den Boxen, wenn du die einzeln kaufst, wird irgendwie mit 38 Euro veranschlagt und die andere mit 45 ja. und zusammen dann halt bei 78 Euro.
0: Ist übrigens das perfekte Geschenk, wenn man Geld schenken möchte. Das Geld dann in diese Box reinpacken. <lacht> ja.
1: Wenn man denn die Geduld hat, das Geld da reinzutun. Genau. Und zweite Voraussetzung, wenn man weiß, dass der Schenkende nicht dazu neigt, äh, große, schwere Hämmer auf solche Dinge drauf oh, zu genau. deppern. Oder Weil mit der dafür Säge, ist sie zu teuer.
0: Mit der Säge dran zu gehen. Das wäre ja. ein bisschen schade. Okay, kommen wir zu unserem heutigen, heutigen Thema, würde ich sagen: nämlich Azul. Genau. Und da reden wir, wollen wir einfach mal alle Teile durchsprechen. Wir haben bis auf einen Teil, den wir leider nicht spielen konnten, haben wir alle Teile gespielt und uns eine Meinung gebildet. Und ja, das Basisspiel haben wir ja schon mal besprochen kurz.
1: Ja, wir wir fangen chronologisch an, fangen mit dem Basisspiel an und arbeiten uns dann hoch. Und ich fange mal mit dem äh, Basisspiel an, wie immer den Introtext als erstes. Azul. Einstmal von den Mauren ersonnen, vereinnahmten die Portugiesen die ursprünglich blau-weißen Keramikfliesen, genannt Azulejos, ganz für sich. Überwältigt von ihrer prachtvollen Schönheit, welcher König Manuel I. bei einem Besuch der Alhambra in Spanien gewahr wurde, wies er seine Bediensteten an, sie mögen die Wände seines eigenen Palastes in Evora mit ähnlich prachtvollen Fliesen verzieren. Azul lädt euch dazu ein, ihm diesen Wunsch zu erfüllen.
0: Ja, eigentlich ist dieses Thema schön aber auch irgendwie Gaga, denn das Spiel selbst <lacht> eigentlich, hat eigentlich mit dem Thema relativ wenig zu tun. Ich, Wie gesagt, ich verbinde mit dem Namen Azul auch nicht irgendwie Fliesenlegen oder sowas. Ich habe ja, zuerst gedacht, du mit Ghostbusters-Vergleich, ich weiß nicht warum, aber bei Azul höre ich immer Ghostbusters. Obwohl dieser, dieser Gott aus äh, Ghostbusters ja Azul hieß und nicht Azul.
1: Ja, also ja. ich war da schon äh, bei, bei den Fliesen, bei den Azulejos, ähm, und ich finde schon, dass es ein bisschen was mit dem Thema zu tun hat, weil man hat äh, äh, diese kleinen bakelitsteine die in Kachelform sind, die man auf ein Raster bringt, um eben eine Wand zu gestalten. Ähm, man hätte natürlich den Mechanismus und das, was man tut, auch irgendwie anders verkaufen können. Aber ich finde schon, dass es passt. Also ich finde es jetzt nicht völlig äh, ab vom Thema.
0: Ist aber auch äh, halt ein Spiel, was ganz berechtigterweise Das Spiel des Jahres gewonnen hat 2018. Denn es ist super einfach und gleichzeitig trotzdem strategisch sehr tief und es hat, es spielt sich nicht tot. Ich habe das schon so oft gespielt und ich finde es immer noch geil. Ja,
1: Ja, also es macht einfach Spaß. Du hast diese Strategieentscheidung, äh, welche Fliesen nehme ich jetzt? Welche Fliesen lasse ich meinen Mitspielern übrig? Ähm, kann ich meinen Mitspieler irgendwie dazu zwingen, sich diesen Startspielerstein zu nehmen, der ihm ja Minuspunkte irgendwo einträgt? Ähm, beziehungsweise eben Steine zu nehmen, die er nicht unterbringt, ähm, die ihm dann wieder Minuspunkte geben? Also, ähm, Es hat einen schönen Mechanismus. Das Material ist einfach hochwertig. Ähm, Die Steine, der Beutel dabei, ähm, diese Pappen, auf denen man eben ähm, einerseits ähm die quasi die Werkstätten sind, wo ich mir die Fliesen abhole oder eben, oder auch Märkte oder eben auch meine Pappe, auf der ich dann meine konkreten Fliesen auslege, das ist alles hochwertig, das fühlt sich schön an, obwohl wir es jetzt schon relativ oft gespielt haben, greift es sich auch nicht ab, Ähm Also das macht schon richtig Spaß. Und äh, man ist immer wieder neu am Grübeln, weil man halt eben durch diesen Zufallsmechanismus immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt ist. Wie kriege ich meine Wand denn am besten gefüllt?
0: Ja, also ich meine, das ist ja die Idee bei dem Spiel. Man hat da äh, sogenannte Manufakturen. Das sind dann so runde Plättchen. Die sind äh, unterschiedliche Anzahl pro Spieler, also je je nach Spieleranzahl. Darauf liegen dann irgendwelche Fliesen, immer vier Stück. Und die Fliesen können eine bestimmte Farbe haben. Und äh, wenn man dran ist, nimmt man sich von einer Manufaktur, also von einem von diesen Plättchen, nimmt man sich von diesen vier Fliesen eine Anzahl, nämlich alle, die eine gleiche Farbe haben. Also, wenn da drei Orangen und eine rote drauf liegen, dann nimmt man die Orangen und alle, die drei. Oder
1: aber man sagt, nee, die drei Orangen kann ich nicht gebrauchen, ich nehme die rote, weil die brauche ich gerade.
0: Genau. Und der Rest, der übrig bleibt, wird dann quasi in die Mitte geschoben zwischen die Manufakturen. Und aus der Mitte kann dann auch genommen werden, wie von einer Manufaktur. In der Mitte liegen dann irgendwann relativ viele Steine. Und äh, da muss man sich halt überlegen, nimmt man aus der Mitte oder nimmt man von den Manufakturen. Und auf seinem Spielertableau hat man dann so ein quadratisches Raster, wo man diese Steine reinlegen soll. Und zwar in einem bestimmten Muster. Also wenn man bestimmte Muster erzeugt in diesem diesem Tableau, dann bekommt man extra Zusatzpunkte. Äh, Zum Beispiel, wenn man äh, eine Reihe voll hat oder eine Spalte voll hat. Oder bestimmte Muster gelegt hat und so weiter.
1: Oder alle ähm, Felder einer Farbe ausgefüllt hat, also eine spezielle Steinart äh, vervollständigt hat.
0: Genau. Und das Problem dabei ist, dass dass man nur eine begrenzte Anzahl von Steinen speichern kann. Und wenn man einer dann auf das Raster legen will, muss man eine bestimmte Anzahl von Steinen dafür ausgeben. Also äh, das ist dann pro Reihe unterschiedlich. Ganz oben gibt es einen Stein, das heißt ich sammle einen und kann dann einen legen. Ja, einen in mein Raster legen, dann zwei, dann muss ich die, die zwei, die, den Speicher mit den zwei voll machen, bevor ich dann eine wieder ins Raster legen kann. Das hört sich jetzt alles relativ komplex an, ist aber eigentlich total natürlich und total einfach. Und das macht es auch so ein bisschen aus. Es ist halt ein Spiel, was man in fünf Minuten erklären kann. Mhm. Und was jedem Spaß macht, also ich habe bis jetzt noch mit niemandem das gespielt und ich habe es wirklich schon oft gespielt, der gesagt hat, das finde ich doof. Ja,
1: Ja, also um um schon mal ein bisschen vorzugreifen auf die anderen Spiele hier in dem Basisspiel, hast du es halt am besten visualisiert. Also ähm, die die späteren Spiele gewinnen an Komplexität, kriegen zusätzliche Dralls rein. Ähm, Aber hier in dem Basisspiel hast du halt wirklich, du siehst genau vor dir, wie viele Steine brauche ich wovon, um hier einen Stein legen zu können. Was muss ich tun? Ähm, Wo kriege ich Minuspunkte für? Wo kriege ich Pluspunkte für? Das ist halt alles ähm, sehr leicht ähm, erkennbar und damit eben auch äh, sehr gut verständlich.
0: Bisschen, also ein bisschen seltsam finde ich ehrlich gesagt die Materialqualität, weil die ist so ein bisschen äh, inkonsistent finde ich, weil die, die Steine, die dabei sind, sind richtig cool und zwar durchgehend durch alle Spiele, ja richtig mhm. gute Qualität, also richtig schöne Bakelitsteine, äh, super Druck, auch die Illustrationen, also die, die Muster der Fliesen sind schön und die Boxen sind schön gestaltet und sowas, das macht alles Sinn, es hat auch so ein, die, die Spieler haben auch alle ein, ein, ein spezielles Insert, das speziell für dieses Spiel gemacht sind Plastikinsort, wo die Teile alle reinpassen und so. Das ist alles toll. Aber zum Beispiel die, die, äh, die Spielertableaus, auch schon beim ersten Azul, sind einfach nur aus so ganz dünner Pappe, also mehr oh, oder weniger so. besseres Papier quasi.
1: Das hatte ich anders in der Erinnerung. Ich hatte gedacht, dass die im ersten Spiel noch relativ nee, nee, stabil sind. Nee, okay. Nee,
0: da sind die auch schon das rum. ist
1: wirklich komisch. Also das ja. ist bei allen Spielen, dass die Spielertableaus. Wirklich sehr labbelig sind. Ja,
0: und auch bei dem letzten, dann über das wir gleich noch reden, also die Gärten der Königin, da gibt es so ein, ähm, ein Tableau, wo so ein wo so eine Drehrose drauf ist. Die Drehrose ist aus Pappe. Ja, mhm. Die wird auch mit so einem Drehteil ähm, irgendwie festgeschraubt.
1: Ja, auch mit einer schönen Messingschraube schön zum, genau. zu arretieren. Und dann aber auch so einem labbeligen Pappding. Ja,
0: aber das äh, genau das, das Ding, wo dieses wo, wo, diese, wo diese Scheibe drauf äh, angebracht wird, ist dann wieder so ein dünnes ein bisschen besseres Papierding.
1: Ja, und eigentlich ist das also, ein wichtiges wichtiges Element, weil da, äh, da hast du ähm, Informationen drauf, wofür du Punkte kriegst, wie du wertest, in welcher Runde du bist, ähm, ja. welche Extra-Punkte du kriegen kannst und, und du markierst halt mit diesem Drehding, in welcher Runde du bist und was gerade äh, besondere Boni bekommt. Ja. Also eigentlich äh, ein sehr wichtiges Element, das auch häufiger angepackt wird, weil du das Ding ja immer weiter drehen musst und so. Ja, also ich ich, Merkwürdig.
0: Ich verstehe das nicht. Das ist ein bisschen, das finde ich ein bisschen seltsam bei Azul. Bei den, und das dreht sich durch, das zieht sich durch alle vier Spiele durch. Also normalerweise hat man ja irgendwie so eine zumindest mal konsistente Materialqualität. Also man hat da auf der ja. einen Seite des Spektrums hat man zum Beispiel sowas wie Mac vs. Minions, wo man die absoluten Premium-Qualität hat und mit alles aus Metall und aus schwerem Plastik und sowas und die ganzen Miniaturen sind gewascht. Und auf der anderen Seite des Spektrums hast du dann sowas wie Terraforming Mars, wo dir der Box schon fast beim Auspacken auseinanderfällt und durch die Karten quasi durchgucken kannst. Ja, da ist aber dann wirklich alles schlecht. Und das ist bei Azul irgendwie... Ganz seltsam, finde ich. Ja,
1: und was ich halt auch nicht verstehe, ist, ähm, du hast ja jetzt nicht wie bei anderen Spielen noch zusätzlich zu den einzelnen äh, Spielerboards noch ein großes ähm, Brett oder so, wo du sagst, okay, der Platz in der Box würde nicht ausreichen oder so. Ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt einfach eben ähm, den Plastikinsert einen Ticken niedriger macht... Ähm, dann würde das, auch wenn die dicker sind, prima passen. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, die hätten Platznot im Karton gehabt.
0: Sie haben das auch so ein bisschen selbst erkannt, glaube ich, zumindest beim ersten, weil es gibt ja eine Erweiterung dafür. Und die Erweiterung ist keine, also ich würde sagen, es ist keine keine Erweiterung, die das Spiel wesentlich erweitert. Da sind ein paar neue Spielerpläne drin, die so ein bisschen neue Szenarien liefern bezüglich Mhm. der Verteilung der, der Fliesenfarben. Aber das ist jetzt auch nichts Neues. Es ändert also nichts Wesentliches am Spiel. Und und das ist, glaube ich, der Hauptinhalt dieser Erweiterung. Da sind so Plexiglas-Overlays für diese, für diese Karten drüber, mhm. wo du dann die, äh, die Plättchen, die, die Fliesen quasi so reinrasten kannst.
1: Also ähnlich wie beim Sommerpavillon, wo es ja auch diese Erweiterung gibt.
0: Ah, okay. Das wusste ich gar nicht. Gibt es eine Erweiterung mit, mit, mit Overlays?
1: Ja, mit so Plastik-Overlays. Die habe ich sogar schon, aber wir haben damit noch nicht gespielt.
0: Oh, okay. Warum haben wir damit noch nicht gespielt? Aber ist das das, was das beste Azul?
1: Ja, ich weiß nicht. Wir mussten, ja erst An- wir mussten ja erst die anderen ausprobieren. Okay. Und im Übrigen haben wir dein Azul auch nicht mit den Overlays gespielt.
0: Nein, nein, das, ich habe die Erweiterung noch gar nicht. Ach so. Nein, nein, ich habe die gar nicht. Weil die fand ich jetzt also. Ich finde, das funktioniert auch so gut. Ja, es gibt nicht das Terraforming-Mars-Problem, dass man da bei einem Stoßen am Tisch alles irgendwie komplett noch von vorne anfangen kann, weil einem alle Wertezähler mhm. irgendwie verrutschen. Das ist alles okay bei Azul. Also das kann man so auch völlig problemlos spielen.
1: Ja, also beim, beim Sauberpallion hat man schon das Problem, dass das so ein bisschen rutschig ist. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich wollte es immer noch mal ausprobieren, aber haben wir noch nicht geschafft.
0: ja. Dann gibt es den, dann kam dann irgendwann der zweite Teil raus, nämlich.
1: Nee, wir fangen jetzt erstmal mit der Wertung an. So, Dieses Spiel stimmt. hatten wir schon gewertet. Deswegen greife ich jetzt einfach mal auf unsere Liste zurück.
0: Erinnere mich mal, was ich gewertet hatte.
1: <lacht> genau, also erstmal die Board Game Geek Gemeinschaft hat eine 7,8 gegeben für das Basis Azul. Mhm. Ich hatte eine 8,2 gegeben. Und du hattest dann äh, doch auch die 7,8 von der Gemeinschaft geteilt. Ja, hätte
0: ich jetzt auch gesagt, ich gehe da mit bei der, bei, bei der Boardgame-Geek-Wertung. Das passt schon. Ja. Also es ist ein wirklich schönes Spiel, wenn ihr ein einfaches Spiel sucht, dass man vielleicht auch mal mit Kindern spielen kann. Und das vor allen Dingen auch gut geeignet ist für Nichtspieler. Also man, das ist so ein schönes Gateway-Spiel, wenn man irgendwie mit der Familie da sitzt und sagt ja, äh, Absolut. Lasst uns mal was auf den Tisch bringen, dann muss es halt nicht irgendwie gleich äh, Twilight Imperium sein, sondern <lacht> irgendwas, was irgendwie einfach ist und was halt auch nicht so, also ich glaube, ganz oft ist es auch so, dass die Leute halt sagen, nee, ich will jetzt irgendwie kein Fantasy-Spiel spielen, da bin ich irgendwie nicht drauf vorbereitet oder so, Ja, oder ich kann mich jetzt irgendwie nicht in so eine komplexe Story einlesen. Oder einen finden. Ich will jetzt irgendwie mal einfach ein Spiel spielen. Da ist Azul genau das Richtige.
1: Ja, und man kann es halt schon relativ früh auch mit Kindern spielen. Irgendwie ja. so ab acht ähm, ist empfohlen. Also ähm, da hat man dann eben auch ähm, was, wo man junge Spieler mit an den Tisch und mit einbeziehen kann und nicht sagt, nee, das ist aber nur für Erwachsene.
0: Ja, jetzt kommen wir zu Sintra. Ja. So, Azul. Die Buntglasfenster von Sintra ist der zweite Teil von Azul. In Azul, dem Spiel des Jahres 2018, dürftet ihr noch die Palastwände von König Manuel in Evora mit prachtvollen Keramikfliesen schmücken. Doch dieses Mal zieht es euch nach Sintra. Alle Gläser der Welt werden aufgerufen, alle, alle Glaser der Welt werden aufgerufen, in die Stadt zu kommen und dort die Palastfenster des Königs mit prachtvollem Buntglas zu verzieren. Tatsächlich ist es nur ein, Gla- ein Glaser pro Spieler. <lacht>
1: Ja, also das ist das eine Spiel, das wir jetzt nicht live gespielt haben. Wir hatten gehofft, dass wir es irgendwo ähm, bei ähm, Boardgame Arena, Board Arena oder bei Tabletop finden, haben wir aber nicht. Ähm ja, das ist
0: insgesamt irgendwie so ein Problem. Es gibt äh, die azul spiele kann man nicht online spielen, außer das erste und das auch erst seit kurzem auf ähm, äh, Boardgame Arena. Mhm. Da gibt es das als offizielle Version. Die funktioniert übrigens super gut. Ja? Also, äh, das klappt echt gut. Die, die anderen Spiele gibt es online überhaupt nicht. Ich habe also es gibt der Sommerpavillon gibt es bei Tabletop Simulator, also inoffizielle Version mhm. die äh, haben wir auch äh, glaube ich gespielt. Ja das haben wir gespielt auf Game auf, auf Tabletop Simulator letzte ja. Woche einmal, weil ähm, wir die physikalische Version halt nicht da hatten. Das hat nur so Mittelgut geklappt fand ich.
1: Ja, also, die haben nicht richtig eingerastet, teilweise. Ja, und und es war unübersichtlich. So
0: komische Physikeffekte gehabt. <lacht> die Steine sind übereinander gefallen und so. Es war ein bisschen seltsam. Aber ich, da, da, insgesamt ist das auch nur so eine Notlösung, das online zu spielen, weil gerade bei Azul ist es halt schön, dass man diese Steine da die ganze mhm. Zeit immer mit äh, durch die Gegend trägt und sowas und dass man die nimmt und dass man diesen haptische Gefühl hat. Nichtsdestotrotz ist es ein bisschen tragisch, finde ich, dass man die Spiele nicht mal ausprobieren kann. Ja. ja? Und äh, das geht leider mit äh, Sintra nicht. Sommerpavillon gibt es nur bei ähm, Tabletop-Simulator und Gärten der Königin gibt es wirklich gar nicht.
1: Nee, die gibt es gar nicht. Ja. Ähm, daraufhin haben wir uns dann natürlich äh, im großen, weiten Netz ein bisschen schlau gemacht, was es denn mit den Buntglasfenstern von Sintra so auf sich hat. Ja. Und ich muss gestehen, was ich da so gesehen habe, hat mich ein wenig ernüchtert.
0: Ja, das, das Sintra, die Sintra-Version trägt das Ganze in die Vertikale. Das heißt, man hat quasi nicht mehr ein Raster, das man füllen muss, sondern man hat quasi solche Fenster, die halt vertikal von oben nach unten gehen und die ein bestimmtes Muster haben. Und äh, man äh, hat die Steine, diese Fliesensteine, ersetzt durch äh, so halbtransparente Steine, die eine Farbe haben. Und die Idee ist halt, dass man mit seinem ähm, Worker, das ist so ein kleiner Glaser <lacht> sozusagen, dann äh, über den, äh, über, diesen, über diese, über diese, man hat da mehrere von diesen Fenstern nebeneinander, ich glaube es sind acht Stück oder sowas, ja, und äh, dann muss man äh, Steine sammeln und dann da reinsetzen. Von der, von der Spiellogik her,
1: ja, man hat auch ist wieder diese Manufakturen, ja, auf die die genau. Steine gelegt wo man die, die, die Steine auszieht. Also das ist im Grunde genommen derselbe Mechanismus. Das Raster hat sich jetzt geändert ähm, und was sich geändert hat ist, ähm, dass eben ich nicht ein großes Fenster habe mit einem fixen Raster, sondern dass ich halt ein in acht Streifen zerteiltes Fenster quasi habe und immer den einzelnen Streifen bearbeite, den ich dann halt auch umdrehen kann. Damit habe ich dann natürlich insgesamt eine wesentlich höhere Flexibilität, was meinen Spielplan anbelangt oder, oder mein, mein Spielerbrett halt. Ja,
0: also das, das, Spiel, das Spieltableau sieht halt jedes Mal anders aus, weil man mhm. diese diese einzelnen Fenster per Zufall auslegt und wie gesagt, man dreht die dann ähm, nochmal um, das heißt, äh, man baut die quasi, jedes Fenster wird zweimal gebaut. Ja. Einmal komplett durch, dann wird es und dann baut man es nochmal. Und äh, unten kriegt man dann, äh, ein, da wird ein Bonusstein unten draufgelegt auf, die, auf den unteren Rand von den äh, von dem Spielertableau und dann kriegt man dann irgendwelche Bonis. Sieht für mich aus, wie man hat dasselbe Spiel genommen, äh, man hat das Spiel genommen und es leicht verändert, aber äh, ich sag mal so, sieht eher verschlimmbessert aus, sage ich mal.
1: Ja, also ähm, Aber es ist
0: ziemlich nah dran an dem Original.
1: Es ist ziemlich nah am Original dran, was die Spielmechanismen angeht. Es ist halt dieser Kniff mit dem Spielerbrett, das jetzt eben sehr viel flexibler ist, reingebracht worden. Ähm, Vom vom Material her, finde ich, sieht es eigentlich schön aus mit diesen durchsichtigen Steinen. Insofern hätte ich im ersten Moment gesagt, ui, das sieht sieht hübsch aus. Ähm, Aber vom Spielmechanismus her sah es für mich so ein bisschen frickelig, so ein bisschen clunky aus. Ja. So, als ob da nicht wirklich ein schöner Spielfluss entstehen würde. Es geht so ein bisschen die
0: Eleganzheit verloren. Ja, ja genau. Das ist auch schwieriger zu erklären. Wir haben das auch gemerkt, als wir uns dann die Videos angeguckt haben mit den Reviews und den Regelerklärungen, es ist deutlich schwieriger zu erklären. Mm. Also es ist deutlich mehr Regelaufwand und ähm, deutlich, also ich würde es nicht sagen, es ist komplexer. Ich glaube, wenn man es spielt, dann ist es wahrscheinlich eine ähnliche Komplexität. Man muss halt auch so ein push your mäßig irgendwie sich überlegen, was nimmt man jetzt, dann, damit der, der Glaser irgendwie äh, wieder zurück an den Anfang kommt und so. Also man kann halt nur, man wird durch den Glaser, der über dem Fenster steht, ein bisschen eingeschränkt. Also man kann nur auf bestimmte Fenstersachen legen und so. Also es ist halt alles ein bisschen komplexer, aber ich glaube nicht zum Guten.
1: Ja, es, es wirkt sperrig irgendwie. Es wirkt irgendwie sperrig, ja. ja.
0: Gut, aber da, wir, wir können da nur in der Theorie was zu sagen, weil genau. wir es halt selbst nicht gespielt haben, aber ähm, es scheint auch nicht so super populär zu sein, der Richtig. zweite Teil. Ja. Äh,
1: gucken wir uns mal die ähm, Wertung bei Mord Geek an. Ähm, die liegt tatsächlich äh, dann auch ein bisschen niedriger, nämlich bei 7,4. Mhm. Ähm, Da wir es nicht gespielt haben, schrecke ich ein wenig davor zurück, da jetzt eine Wertung zu verlieren. Da
0: machen wir jetzt keine Wertung. Das wäre unfair. Genau. Wir können das ja nochmal nachliefern, wenn wir es mal auf den Tisch gekriegt haben. Ich bin auch halt, nach der Erfahrung mit äh, Die Gärten der Königin, bin ich halt auch so ein bisschen zurückhaltend, das jetzt mal zu kaufen zum Testen.
1: (lacht) Ja, vielleicht (lacht) haben wir ja irgendwo mal die Gelegenheit. Ihr
0: ihr merkt schon, wir machen gerade ein bisschen Spoiler für gleich, ja. (lacht) Aber... Ich, also, ich sag mal so, wir haben halt das Original Asul, wir haben den Sommerpavillon, über den wir gleich reden und wir haben die Gärten der Königin.
1: Über die wir auch noch gleich reden.
0: Genau, und ich finde, man braucht eigentlich nur eins und wenn eins, dann der Sommerpavillon, über den wir jetzt gleich reden oder jetzt reden.
1: Genau, über den wir jetzt reden. Ähm, Azul der Sommerpavillon. Ihr seid wieder zurück im Portugal des 16. Jahrhunderts, wo König Manuel I. nach der Fertigstellung der Königspaläste von Evora und Sintra ein Sommerpavillon errichten lassen wollte. Hier sollten die Statuen der berühmtesten Mitglieder der königlichen Familie angemessen und würdevoll repräsentiert werden. Das Bauwerk Bauwerk war nur den besten Handwerkern vorbehalten, deren Fähigkeiten dem Glanz der königlichen Familie entsprachen. Leider starb König Manuel I. noch bevor mit dem Bau begonnen wurde. Nun ist es an euch, diese Aufgabe zu vollenden.
0: Ja, der Sommerpavillon. Das Spiel funktioniert, also ich finde, jetzt mal bevor wir darüber reden, wie es funktioniert, ja, ich finde, das ist eine wirklich logische Weiterentwicklung von dem Original Azul zum Besseren hin. Ja. Und bevor wir jetzt zur Wertung kommen, auch würde ich sagen, wenn jemand, der ein Vielspieler ist oder sagen wir mal ein bisschen fortgeschrittener Spieler ist und der sich ein Azul kaufen möchte jetzt, dann bitte kauft euch der Sommerpavillon, das ist das Beste aus den vier Spielen, meiner Meinung nach.
1: Ja, also als ich eingestiegen bin ähm, und äh, vor einer Kaufentscheidung stand, ähm, war das Vierte noch nicht auf dem Markt und alle haben gesagt, kauf dir den Sommerpavillon. Mhm. Wenn du noch keinen Asul hast und du willst eins in deiner Sammlung haben, dann kauf dir den Sommerpavillon. Dann war ich natürlich noch ein bisschen ähm, supported von dem Wissen, dass du ja das Basisspiel schon hast, sodass wir dann zwei Asuls quasi im Zugriff haben. Und ähm, dann habe ich mir halt tatsächlich den Sommerpavillon gekauft und ähm, das ist ähm, schon auch komplexer als das Basisspiel, das muss ich schon sagen. Ähm, es funktioniert ein bisschen anders, ähm, aber ich finde, ähm, es ist immer noch ein Azul, also im, im Sinne des, des Basisspiels. Und es hat schöne Mechanismen und es macht mir genauso viel Spaß ähm, wie das Basisspiel, vielleicht sogar einen Ticken mehr.
0: Ja, definitiv. Also mir macht das ja. viel mehr Spaß. Einfach, weil es nochmal so ein paar deutliche Schippen an strategischer Tiefe drauflegt, ohne wesentlich komplexer zu werden. Ja. Also die bei der Sommerpavillon haben wir halt keine quadratischen Fliesen mehr, sondern solche rautenförmigen, wie so, Pflanz, wie, wie so Blätter sieht mhm. das eher aus. Und die nimmt man genau wie bei dem Basisasul auch von den Manufakturen, ja, das heißt da ändert sich erstmal nichts und es gibt auch diese Mechanik, dass die, die man nicht von einer Manufaktur nimmt, also die übrig gebliebenen quasi, die kommen in die Tischmitte und aus der Tischmitte kann man auch wieder gleichfarbige nehmen. Der Legemechanismus jetzt ist aber komplett anders. Und zwar, wo man beim Original Azul quasi äh, in solche Reihen gelegt hat und dann, wenn man die Reihe voll hat, hat man eine davon gebaut, ist es hier so, dass man das äh, eine Ebene höher gebracht hat. Das heißt, man hat solche Art, äh, wie kann man das so erklären, so Blumen aus diesen Rautenfeldern. Es ja, also war immer irgendwie Rautenfelder. Ja, und im
1: Grunde genommen sind die Rauten Blätter einer sechsblättrigen Blüte.
0: So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, ja jedes, äh, Also sechs von diesen Steinen bilden sozusagen eine von diesen Blüten. Also ich sag mal, das sieht aus wie so ein Mosaik. Und äh, zwischen diesen Blüten gibt es halt, also sind äh, insgesamt vier Stück, glaube ich. Es sind sechs. Es sind sechs Stück, okay. Ich habe den Spielplan nicht mehr im Kopf. Ähm, da sind immer so Statuen abgebildet, äh, wo dann halt quasi zwei Blätter von jeweils einer Blüte sich treffen. Und in der Mitte ist eine Statue beispielsweise. Genau. Oder ähm, es gibt solche Pavillons zum Beispiel, glaube ich noch. Ja? ja,
1: und Säulen.
0: Und Säulen, genau. Und äh, die, äh, wenn man jetzt eine eins von diesen Blütenblättern bauen möchte, jedes von diesen, von diesen Blüten hat auf jedem von den einzelnen Blättern eine Zahl stehen. Also von 1 bis sechs dann muss man genau so viele von dieser Farbe, dieser Blüte abgeben, dass man wie auf dem, auf, dem, auf dem Feld steht, dass man bauen möchte. Also wenn man zum Beispiel auf das 6. Feld bauen möchte von einer Blüte, dann muss man halt sechs von der roten, von dem roten Blatt, also von den roten Steinen abgeben. Und dann kann man einen da drauf bauen.
1: Genau, also man muss sechs haben. Einer kommt auf, auf den Plan und die anderen fünf kommen dann in den Turm.
0: Genau, und das ist tatsächlich so ähnlich wie bei dem Original Asul. Ja. Ja, weil das ist grundlegend eigentlich dieselbe Mechanik. Man muss eine bestimmte Menge von gleichfarbigen Steinen sammeln, damit man halt einen dann aufs Pla- auf den Plan bringen kann. Nur, dass man hier halt nicht mehr nur ich glaube, fünf Reihen hat, mhm. ja, sondern man hat äh, quasi Blüten und auf jeder Blüte gibt es sechs Felder. mit Also sechs, sechs mal sechs genau.
1: sind 36. Äh, genau,
0: und äh, dann muss man sich noch überlegen, welche Blüten man denn baut, weil äh, es gibt halt, die Wertung hängt davon ab, wo man diese einzelnen Blätter baut. wenn man Also diese, diese das steht auch in diesem, in diesem Text, den wir gerade vorgelesen haben, wenn man so eine Statue beispielsweise ummauert, ja, dann, also die komplett ausgefüllt hat von beiden Seiten, von den beiden Blüten, dann darf man sich von einem globalen Spielplan, wo auch nochmal Blütenblätter legen, also das ist unabhängig von den mhm. Manufakturen, kann man sich eine Anzahl von Blütenblättern, Steinen aus diesem, ich sagen wir die ganze Zeit Blütenblatt, das nenne ich gar keine Blüten, aber wir, das ist die einfachste Analogie, <lacht> kann man sich davon dann welche nehmen und kann dann die genau nehmen, die einem jetzt noch fehlen, um wieder ein neues Blatt zu bauen.
1: Ja, und ähm, hier, hier ist jetzt das, wo ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe, in dem Basisasul habe ich halt wirklich meinen Plan, wo ich erstmal die Steine, die ich brauche, sammle und wirklich auf Plätze lege und sage: So, hier brauche ich diese vier Steine. Mhm. Ich habe diese vier Plätze gefüllt. Jetzt kann ich den Stein quasi auf die andere Seite bringen und bauen. Das habe ich hier jetzt nicht mehr. Da muss ich mehr quasi selber trecken. Ah, okay, ich habe hier irgendwo so eine kleine Zahl drin stehen. Da steht eine 6 drin. Also muss ich gucken, dass ich sechs von diesen Steinen erstmal ran schaffe. Das ist immer noch nachvollziehbar, das ist immer noch logisch, aber nicht so einfach und, und schnell begreifbar wie vielleicht in dem Basisasul. Aber immer noch gut nachvollziehbar.
0: So, und ich würde sagen, so von der Charakteristik, wenn man noch mal einen Schritt zurückgeht. Äh, ändert sich die Charakteristik des Spiels so ein bisschen. Bei Azul, bei dem Basisspiel ist es so, dass man mehr oder weniger den Mangel verwaltet. Man hat nämlich wirklich nur eine sehr begrenzte Anzahl von Speicherplätzen für seine Steine und man muss sich immer überlegen, was nehme ich denn jetzt, damit ich irgendwie möglichst wenig Steine habe, die ich nicht platzieren kann in meinem Speicher oder dass ich halt äh, meinen Speicher möglichst effektiv ausnutze. Beim Sommerpavillon dreht sich ein bisschen das in die Richtung, dass man sich mehr darüber Gedanken macht, wie man denn seine Punkte optimiert und wo mhm. man denn am besten strategisch hinbaut. Ja, das heißt, es ja. man, man, geht so ein bisschen von der Verwaltung des Bauplatzes hin zu der Verwaltung, wo ich denn am besten die Fliesen dann hinlege, um meine Punkte zu maximieren.
1: Ja, das das ist richtig. Ähm, Zumal es dann ja noch so ein paar Zusatzinformationen gibt, wie ähm, die Steine haben halt unterschiedliche Farben und ähm, wenn ich jetzt eine Blüte in einer Farbe vervollständigt habe, dann gibt die Punkte. Und je nachdem, welche Farbe es ist, gibt es halt unterschiedlich viele Punkte. Also manche Farben sind höherwertig als andere. Ich kann aber auch zum Beispiel meine Punkte dadurch optimieren, dass ich gucke, dass ich alle Einser belegt habe oder alle Steine, alle Sechserfelder belegt habe. Das sind halt so strategische Entscheidungen, wo man gucken muss, okay Wie kriege ich jetzt hier tatsächlich die optimale Anzahl an Punkten? Ähm, Wo kann ich vielleicht meinem Gegner noch ein paar Fallstricke legen, indem ich ihm Steine vor der Nase wegschnappe oder ihn vielleicht zwinge, ähm, die Minuspunkte mit dem Startschein zu nehmen, weil er aus der Mitte irgendwie was nehmen muss ähm, als erster? Ähm, Das sind halt tatsächlich, da da geht, das geht mehr in diese strategische Überlegung, wie optimiere ich ähm, meinen Bauplan im Prinzip.
0: Ja. Also wie gesagt, ich finde, dass der Sommerpavillon die logische Weiterentwicklung ist von Azul. Und wenn Azul nicht den Spiel des Jahres gewonnen hätte, hätte ich gesagt, das hätte eigentlich ein Spiel des Jahres, vielleicht das Kennerspiel des Jahres gewinnen müssen. Weil es doch schon eine, eine Schippe drauf ist. Aber es ist, ich finde, das, wäre, das ist sozusagen das perfekte, der perfekte Pfad. Das ist auch ein Gateway-Spiel man, mit den Nichtspielern Spielt man zuerst Azul, dann spielt man Azul der Sommerpavillon und dann Twilight Imperium.
1: Ja, das ist aber ein heftiger Sprung. Also gleich zu Twilight Imperium.
0: Also, ja, also ja. das, also ich finde, der Sommerpavillon ist für mich das Highlight der azul serie Und äh, wie gesagt, kauft euch das, wenn ihr eins kaufen wollt. Das ist genau das Spielgefühl wie das basis Azul nur besser.
1: Ja, ähm, das wird jetzt leider von der aktuellen Wertung von der Boardgame-Geek-Gemeinschaft nicht ganz wieder gespiegelt, weil der Sommerpavillon ist leicht unter dem Basisspiel mit einer 7,7.
0: Ja, muss man auch sagen, dass das Basisspiel natürlich damals extrem gehypt war und dadurch wahrscheinlich eine Menge gute, richtig gute 10 bewertungen oder sowas reinkam. Und das äh, hat sich natürlich ein bisschen abgeschwächt hinterher, das Ganze ist ganz ein bisschen langsamer geworden. Also ich würde da definitiv gehen. Für mich hat der Sommerpavillon auf jeden Fall eine 8,0 verdient.
1: Okay. Ähm, da ich ja schon für das Basisspiel eine 8,2 vergeben habe, habe ich jetzt natürlich äh, eine 8,3 vergeben, weil ich es schon noch mal einen Ticken besser finde als das Basisspiel.
0: Ja, ja also großartig. Und dafür gibt es tatsächlich eine Erweiterung, die habe ich gar nicht gesehen bei der Recherche.
1: Ja, aber sie steht bei mir im Regal. Du warst dabei, als ich sie gekauft habe.
0: Na gut. Siehst du, du kannst dich nicht mehr daran erinnern, dass wir Terraforming Mars gespielt haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass wir die Erweiterung dafür gekauft haben oder dass es überhaupt eine Erweiterung gab. Aber die hat tatsächlich auch nur Player- ähm also so Overlays drin, oder was?
1: Die hat nur diese Plastik-Overlays drin, da ist okay. keine spielerische Erweiterung, das sind nur diese Plastik-Overlays, damit die Steine nicht verrutschen.
0: Wahrscheinlich ist das bei mir im Kopf irgendwie nicht als Erweiterung gelaufen.
1: Ja, ich, ich zögere auch, es Erweiterung zu nennen, aber es wird als Erweiterung geführt. Weil
0: Overlays gibt es ja auch ein Das Bruder- ist eigentlich mehr
1: so eine Ergänzung.
0: Ja. Aber okay. auch wieder sowas, ja, auch da sind die Spielerblätter wieder irgendwie so dünnes Papierzeug. Ja. Das wäre, also, ich, ich kann es irgendwie nicht so richtig nachvollziehen.
1: Ja, und also, gerade wenn du sagst, dass es das fürs Basisspiel auch gibt, da hätte man ja dann gleich irgendwas entsprechendes naja, mitliefern können.
0: Es gibt natürlich immer noch, äh, wie, wie kann man noch eine Erweiterung verkaufen?
1: Ja. Den Aspekt,
0: okay. aber. Aber
1: man kann es grundsätzlich auch ja, ohne diesen aber, Zusatz spielen. Aber ja.
0: ich sag mal so, das ist aber auch ein Spiel, das man auch so spielen kann, völlig problemlos. Ja. Äh, da gibt es andere Beispiele, zum Beispiel Redlands, wo die Spielermatten beispielsweise sehr richtig Sinn machen. Mhm. Ja, ohne die Spielermatten ist das Spiel deutlich schwieriger zu erklären sogar. Ja. <lacht>
1: Da braucht man, glaube ich, auch länger, um, um reinzukommen und um einzusteigen, wie das Spiel geht. Ja. Aber anderes Thema. Ja. Ich will jetzt noch ein
0: bisschen auf Terraforming Mars rumhauen, aber äh, <lacht> ihr wisst ja, was ich von dem Spiel halte. Äh,
1: dann schauen wir uns doch ähm, den aktuell letzten Kandidaten in der Asyl-Reihe also, an.
0: Davor muss ich noch was sagen. Ja? Ich finde ja, Azul ist wie Star Trek. Weißt du, Warum?
1: du hast es mir schon erklärt, ja, ich weiß warum.
0: Ja, weil von Star Trek gibt es immer einen guten, einen schlechten Film, einen guten Film, einen schlechten Film, immer abwechselnd. <lacht> Und wenn ich mir die azul serie jetzt angucke, ja, Azul super, ja, dann kam die Buntglasfenster von Sintra, hm, wahrscheinlich nicht so toll, dann der Sommerpavillon, wieder ein Highlight. Mhm. Und dann sind wir jetzt mit Teil 4 halt wieder bei einem Lowlight, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, also es geht um Azul, die Gärten der Königin. König Manuel I. hat die berühmtesten Gärtner Portugals beauftragt, die schönsten Gärten für seine Gemahlin Königin Maria von Aragon anzulegen. In Azul, die Gärten der Königin, habt ihr die anspruchsvolle Aufgabe, die herrlichsten Gärten für die bezaubernde Gattin des Königs zu gestalten, indem ihr besonders schöne Pflanzen, Bäume und ornamentale Elemente prachtvoll kombiniert.
0: Ja, also als ich die Anleitung gelesen habe, habe ich schon gedacht... äh What the fuck? (lacht) Ja. Dann haben wir es gespielt und ich dachte, what the fuck?
1: (lacht) Da haben wir gedacht, okay, vielleicht brauchen wir ein bisschen, um warm zu werden, wir spielen es nochmal. Es ist nicht besser geworden.
0: Nee, es ist nicht besser geworden. Also es hat auch, finde ich, nichts mehr mit Asul zu tun. Ja. Oder ganz am Rande nur noch was mit Asul zu tun. Also das könnte man auch, also im Gegensatz zu allen anderen von den Spielen, also alle anderen, also, also die drei anderen Vorgänger sind eindeutig Asuls und haben eindeutig diese Mechanik mit den Manufakturen und dem in die Mitte legen und so. Das Gärten der Königin ist anders. Das hat damit nichts zu tun.
1: Naja, also sie haben diesen Mechanismus mit den Manufakturen und den Steinen, die man zieht, ja, abgewandelt, aber er ist ja noch im weitesten Sinne da.
0: Ja, und vor allen Dingen haben sie die Regeln äh, deutlich in der Komplexität angehoben, Mhm. ja, und zwar auf, ein, auf eine Art und Weise, die, also meiner Meinung nach, also ich finde es überkomplex für das, was es ist. Ja, ja ich, es hatte,
1: ich hatte so den Eindruck, es geht darum, von allem mehr zu kriegen. Ja.
0: Und das ging halt voll nach hinten los, finde ich. Also vielleicht sollte man kurz erklären, was man da macht. Also man hat so ein, man hat quasi auch wieder so ähnlich wie bei, wie bei dem Vorgänger, bei Sommerpavillon, hat man wieder solche ähm, blütenähnlichen Strukturen vor sich.
1: Ja, nur ja. dass sie diesmal nicht viereckig sind, sondern sechseckig.
0: Sechseckige, genau. Also mit sechseckigen Feldern drauf. Und auch hier muss man wiederum solche ähm, Strukturen umbauen, um zu scoren.
1: Man hat hat halt auch wieder diese kleinen Bakalitsteine, die dann halt jetzt diesmal sechseckig sind, die farbig sind, die Symbole drauf haben, die aber diesmal ähm, ja nicht zwingend Fliesen vertreten, sondern eher ja so Blumen oder Tiere, also ähm. Eher so Gartenelemente. Ja. Und ähm, jetzt hat man aber eben nicht mehr nur, wie in den Vorgängervarianten, diese Steine, die man auf sein Brett bringen muss, sondern es gibt noch Gartenbauelemente. Also ähm, so, so Papp-Layer, die man als erstes auf seine Gartenfläche bringen muss. Also
0: man kann quasi sein Spielertableau noch erweitern. Also das ist nicht fest, sondern man kann sein Spielertableau selbst noch zu einem gewissen Grad selbst anpassen und kann da weitere Felder drauflegen. Aber der, der, das, das muss man auch. Ja, das muss man auch. Aber das ist, finde ich, nicht so das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist die, ist die Mechanik, wie man die Steine bekommt. Also wo es vorher halt bei allen Spielen immer so war, dass man die Manufakturen hatte, auf der einfach vier Dinger waren. Mhm. Und man hat halt sich eine Farbe ausgesucht, hat die genommen, der Rest kam in die Mitte und dann konnte der nächste Spieler, und man musste immer strategisch so ein bisschen gucken, dass man ähm, vielleicht auch dann halt die Steine nimmt, die der andere gerade dringend braucht, um ihn halt so ein bisschen am Scoren zu hindern. Das ist halt diesmal total anders. Man hat einen Stapel von diesen diesen Gartenteilen, die den Spielplan erweitern. Da liegen vier Stück drauf, vier von diesen Bakkelitzsteinen. Und dann sucht man sich einen aus und dann äh, wird quasi der der da, wo die Steine liegen abgehoben. Und dann kommt ein neues Gartenteil und da werden wieder vier Steine. Das heißt, das wäre so, als ob man nur eine Manufaktur hat und dann bei jedem Spielzug eine neue dazukommt. Genau. Ja? Also
1: es, äh, auch hier hat man äh, je Spielerzahl halt bestimmte äh, Rahmenparameter, die gesetzt werden. Also wie viele Gartenbauteile gibt es pro Runde? Ähm, wie viele Steine kommen auf diese Gartenbausteine? Aber man hat halt tatsächlich nicht von Anfang an äh, das Gesamt, also die Gesamtauswahl vor sich liegen, sondern das baut sich halt so sukzessive auf. Genau.
0: Und das schränkt die Entscheidungsmöglichkeit, finde ich, total ein. Weil am Anfang, im, im, wenn der erste, wenn der, der Startspieler dran ist, liegen da genau vier von diesen backelitsteinen Und ja. da muss er sich eine Farbe von aussuchen. Das finde ich ein bisschen lame. Ja,
1: ja, und auch hier hat man halt wieder den Effekt, dass jede Farbe, beziehungsweise auf den Farben sind halt auch Motive drauf, ähm, wo man dann halt noch so ein bisschen ähm, äh, Ableiten muss, okay, äh, der Baum ist ein Baum, deswegen steht er für einen Punkt. Der Vogel hat zwei Flügel, deswegen steht er für zwei Punkte. Auf dem nächsten Stein sind drei Schmetterlinge, also steht er für drei Punkte. Das macht es halt auch etwas komplexer und unübersichtlich. Aber wenn man jetzt Pech hat und dann nur äh, niedrig wertige Steine am Anfang liegen hat, kann man halt nur von diesen niedrigwertigen Steinen was aussuchen.
0: Genau. Und und dann, also man wird die ganze Zeit irgendwie so eingeschränkt. Ich fühle mich die ganze Zeit so eingeschränkt bei diesem Spiel. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Regeln für das das Platzieren von Steinen auf dem eigenen Spielplan halt übermäßig komplex sind, finde ich. ja mit, äh, mit, Wo man denkt so, also wenn ich irgendwie zu einem Punkt komme, bei so einem abstrakten Spiel das einfach sein soll, dass ich irgendwie die ganze Zeit das Bedürfnis habe, in Anleitung nachzugucken, wie das jetzt genau aussieht. <lacht> also ja also man muss da halt äh, immer, man darf, ähm, äh, d- es geht um die Farbe und um das Motiv, was auf dem, auf dem Stein drauf ist. Und äh, man darf halt nur nach bestimmten Regeln anlegen, an äh, entweder gleiche Farbe oder gleiches Motiv. Dann muss man dafür bezahlen, aus seinem Speicher, also aus den Steinen, die man man sich ge- geholt hat und da darf man dann, muss man halt entweder auch wieder die gleiche Farbe von dem Stein, den man legen will oder die gleiche Motiv und also es ist alles ja, sehr und, verwirrend.
1: Und wenn man dann aber so, so eine Kette oder so so eine Fläche mit äh, gleichen Steinen irgendwie belegt, dann darf man auf gar keinen Fall zweimal das gleiche Motiv und die gleiche Farbe in einem zusammenhängenden Feld irgendwie haben. Ähm, Wie ich schon sagte, es ist von allem ein bisschen mehr. Ich habe jetzt nicht mehr nur die Steine, ich habe noch diese Gartenbauelemente. Ich habe komplexere Regeln, wie ich diese Steine aneinander füge. Ich habe komplexere Regeln, wie ich werte, weil ich jetzt eben einerseits die Farbe und andererseits das Motiv werte. In den vorherigen Spielen hatte ich immer, ein Stein hat genau einen Wert. Das Motiv auf dem Stein war nur hübsche Deko und hatte erstmal keinerlei zusätzliche Bedeutung. Und dann habe ich eben aber auch wie in dem Sommerpavillon noch Elemente, die ich umbauen kann, die mir dann Jokersteine geben, die ich dann eben auch noch einsetzen kann. Also in den vorherigen Spielen hatte man... Keine extra Jokersteine, sondern da war halt geregelt, dass zu bestimmten Zeiten bestimmte Steine einfach die Jokersteine waren. Das fand ich eigentlich viel charmanter, als jetzt noch extra Jokersteine drin zu haben. Ja,
0: und das sind so viele Probleme in diesem Spiel, finde ich. Also, wenn du dich erinnerst, die Anleitung hat irgendwie acht Seiten. Ja. Also, so eigentlich eine relativ kurze Anleitung. Und, und ich glaube, da ist sogar noch eine Solo-Variante drin beschrieben auch noch. Mhm. Ähm, und trotzdem ist die Anleitung richtig schlecht, weil wir haben irgendwie gesucht, wie kriegt man denn jetzt diesen Startspieler-Marker? Ja? Also da haben wir gesucht in der Anleitung und haben es dann irgendwo gefunden. Es wurde in so einem Nebensatz erwähnt. Ja? Also das, äh, das, war, das ist einfach nichts. Sorry, das ist einfach, das ist einfach Mist. Und dann, es gibt noch mehr Probleme, ja. Dann, wenn man zum Scoring kommt zum Beispiel, mhm. also diese, diese Unausgeglichenheit, da sucht man sich während des Spiels, kommt man so kriegt man mal so einen Punkt, mal zwei Punkte, mal drei oder vier Punkte, ja, man kratzt sich so seine Punkte zusammen und bei der Endwertung dann plötzlich, ja, jetzt kriege ich hierfür noch so 60 Punkte und hierfür noch irgendwie 40, also die Punkte, die man während <lacht> dem Spiel holt, sind eigentlich völlig irrelevant gegenüber den Sp- Punkten, die man am Ende des Spiels bekommt. Und das finde ich irgendwie, also dann macht man das entweder nicht, dann gibt es halt nur ein Endgame, äh, Endscoring. Oder man macht das irgendwie mit einem vernünftigen Balance, dass man irgendwie sagt, man kann sich irgendwie darauf konzentrieren, während des Spiels die Punkte zu machen, die man diese Assoziationen da legt. Oder man guckt irgendwie, dass man diese Kombinationen kriegt für das Endvoting. Also es fühlt sich alles so ein bisschen
1: Ja, äh, und, und dann hat man eben auch so, so Effekte ähm wenn du dann ähm, von, von einem bestimmten Stein ähm, alle Steine hast, also wenn du, wenn du so Farbreihen hast, also ähm, das Motiv der Schmetterling in allen sechs Farben, dann kriegst du aber für diese Spezial, also das ist ja schon schwierig, das, also das zu schaffen. Ja gibt es dann lämmelige sechs Punkte.
0: Ja, und dann... Wenn
1: du aber ähm, irgendwie fünfmal äh, den Sechserstein verbaut hast, dann gibt es auf einmal 30 Punkte. Ja,
0: und wie gesagt, man fühlt sich die ganze Zeit eingeschränkt und gegängelt, würde ich fast sagen. Äh, ja, so man sammelt bisschen... halt für diese Sechsersteine muss man halt unfassbar viele Steine, nämlich sechs Stück sammeln davon, ja. um die irgendwie bauen zu können. Und da hat man nur einen gebaut erstmal. Ja? ja, richtig. Und äh, dann, dann sammelt man sich die da zusammen und der letzte Stein kommt einfach nicht. Der kommt einfach nicht aus dem Beutel oder der ist nicht auf dem Ding drauf und du ich Oder
1: ist dann in der Farbe, die du aber schon verbaut hast ja. und dann darfst du den nicht nehmen.
0: Ich habe so immer das Gefühl, es geht da, also es gibt Spiele, wo's, wo es starken Einfluss von Zufall gibt, ja. Das hatte ich nicht irgendwie bei dem Spiel, aber es hat mich, ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das Spiel will mich irgendwie äh, das, das, das mobbt mich.
1: Ja, also nicht <lacht> nur, nicht nur mehr Material, nicht nur mehr Regeln, sondern auch noch mehr äh, restriktive, ja, noch, noch mehr ja, Behinderungen quasi im Spiel. Ja. Also von allem mehr.
0: Ich finde, das ist eine gute, gute Analogie. Dieses Spiel mobbt mich. Ja, <lacht> also, ja. ja. Mag ich nicht. Ja. Und also gut. Aber wie gesagt, wir, wenn wir hier Verrisse machen, und ich mache ja sehr gerne Verrisse, mhm. ja, ähm, dann heißt das immer nur, dass es das unsere Meinung ist, muss man nochmal anmerken. Ja? Also wenn ihr das mal die Gelegenheit au- habt, es auszuprobieren, dann probiert es mal aus und ihr es cool findet, dann ist das völlig okay. Ja? Wir finden es nicht gut also und wir würden auf jeden Fall jederzeit der Sommerpavillon äh, spielen. Ja. Und ich glaube, Azul finde ich auch so toll und den Sommerpavillon, der mich jetzt nachts aufwecken kann, sagen: Komm, wir spielen eine Runde Sommerpavillon. Und ich sage: Kein Problem, machen wir jetzt. Ja. Ja. Ähm, aber mit Gärtner der Königin, das kommt, glaube ja. ich, also zum Glück habe ich es ja nicht, aber mir würde es jetzt beim Feenkorn auf dem Verkaufsstapel landen.
1: Ähm, das wird es auch definitiv. Also, ob auf dem Feenkorn oder ob ich es irgendwo vorab verkaufe, aber es wird auf jeden Fall mein Haus wieder verlassen. Ja. Ähm, jetzt bin ich mal
0: gespannt auf die Wertung bei Boardgame Geek.
1: Ich bin gerade ernsthaft am überlegen, ob die hier irgendwie so eine Mischkalkulation haben, weil das hat auch eine 7,7. Also ob die was? quasi die, die, die vier Azuls irgendwie zusammenschmeißen oder so. Das
0: kann ich ja kaum glauben irgendwie. Moment, da muss ich jetzt mal, da bin ich jetzt mal gespannt, was da so die Reviews sagen dafür. Also 7,7 für dieses Spiel.
1: Ja, ich war auch äh, eben total Habe Haben
0: wir was falsch verstanden?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir zu eigen für dieses Spiel.
0: Es gab von, das ist ja ein relativ neues Spiel. Es gab vor ein, einem Monat ein, ein Review von, von Dice Tower. Ich glaube, das sollten wir uns mal angucken. Das interessiert mich. Der ist ja nicht so der Fan von abstrakten Spielen. Vielleicht bin ich mal gespannt, wie der das <lacht> findet.
1: Also ich würde dem Spiel eine 7,3 maximal 7,3
0: geben. 7,3 immer noch? Ja. Nee, ich gebe dem eine 5,0 für, für das Material.
1: Okay.
0: Also Gottes Willen. Nein, 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 nein.
1: Also ich muss gestehen, es, äh, hat, mich schon noch, es hat mir schon noch mehr Spaß gemacht als hier äh, dein komisches Onitama oder Yokai no Mori.
0: Jetzt bin ich aber beleidigt.
1: Es tut mir leid, Schatz.
0: Das Onitama mobbt wenigstens niemanden. Aber gut. Ich will es trotzdem nicht nochmal spielen.
1: Wir müssen es auch nicht <lacht> nochmal spielen. Es wird verkauft, Schatz.
0: Das ist, äh, ja. Das ist unsere zweite Gurke, die wir, glaube ich, reviewen, ne? Ja, äh, Hat sich eigentlich derjenige, der das gewonnen hat, gemeldet und hat mal gesagt, wie er es fand, dass, äh, das... Jetzt nicht. Äh, also Amelias zumindest, Secret.
1: Zumindest nicht, äh, über die offiziellen Kanäle. So müssen wir mal nachhaken. Da
0: müssen wir jetzt mal einen Aufruf machen. Derjenige, der das gewonnen hat damals, ich weiß den Namen leider nicht mehr, äh, der sollte sich doch bitte mal melden, wie er es fand. Das würde mich mal stark interessieren.
1: Ja, vielleicht ist er noch gar nicht dazu gekommen, ist er es noch zu gar spielen. Kommen, ja. Vielleicht will er sich das für einen ganz besonderen Moment oder einen ganz besonderen Teilnehmerkreis aufnehmen. Ja,
0: wenn es einem sowieso schlecht geht, kann man dieses Spiel noch spielen. <lacht> wenn man so einen richtig beschissenen Tag hatte, ja.
1: Und dann macht äh, das, lass, das nämlich lass auch uns, so Lass uns dieses Spiel beiseite, <lacht> Schatz.
0: Ja, das kommt in selben Schrank wie dieses hier. Heute sind wir wieder am Bäschen, ey.
1: Also so schlimm also so schlimm fand ich Azul die Gärten der Königin nicht wie gut, okay, Secret. Also im ähm,
0: noch eine das ist, war es tatsächlich noch eine Klasse tiefer äh,
1: also, ähm, das
0: war wenigstens noch ein spiel hier <lacht> <lacht> Also man konnte noch sagen es ist ein Spiel. Also, man,
1: also ich habe es gespielt, ich habe äh, grundsätzlich die Regeln verstanden, ich wusste, was zu tun ist, ich war ein bisschen unglücklich mit dem, wie das Spiel funktioniert hat, aber grundsätzlich äh, würde ich sagen, ja, kann man spielen. Äh, während ich bei mir Secret halt wirklich der Meinung war, oh nee.
0: Lust, lustig ist übrigens, äh, wenn man hier bei boardgame sich die Foren anguckt, der, der Hot Thread, äh, der Top 1 Hot Thread, der hier oben angezeigt wird, hat den den Titel Too long to read, too long didn't read, I don't like it. (lacht) (lacht) Ja, Ja. also nee, das war nix. Ja, wie gesagt, holt euch das Sommerpavillon, das ist das beste Asyl.
1: Genau. Und ich bin aber immer noch gespannt auf ähm, das Master
0: Genau, da kommt es nämlich, und das ist, glaube ich, unsere letzte News für heute. Wir, äh, es, gibt ein, es gibt eine Special Edition von Azul zur Spiel, nämlich äh, Azul Master Chocolatier. Es gibt noch nicht so richtig viele Infos dazu, aber angeblich ist es tatsächlich ein ganz normales Standard-Azul, einfach nur mit Schokoladenthema.
1: Weißt du, bei welchem Verlag das rauskommt? Äh, Wie muss ich bestechen? Mit wem muss ich mich gut stellen? Ich will so eins haben.
0: Ich würde mal vermuten, es kommt bei demselben Verlag raus, wie das, aber das ist so ein bisschen seltsam. Das, das Original Azul war ja irgendwie von Next Move Games, beziehungsweise Plan B, aber wurde von Pegasus vertrieben, aber die nach danach kommenden ja, nicht mehr. Asmodee. Ja, genau. Das wurde aber am Anfang von, von Pegasus vertrieben, wenn ich es okay. richtig gesehen habe. Und dann äh, plötzlich ist es dann zu Asmodee gewechselt. Also die die Wege der... Kennst du jemanden
1: bei Asmodee? Nee, leider nicht. Hallo Asmodee, ich möchte das haben. Könnt ihr mir das nicht mal schicken?
0: Das wird wahrscheinlich auch relativ schnell vergriffen sein, wenn es das gibt. Ähm,
1: Ich ich bin auch gerne bereit, es zum Standardpreis zu kaufen, aber reserviert mir doch eins, bitte. Das das
0: einzige Problem dabei sehe ich, dass das vielleicht noch ein schlimmeres Problem gibt als bei äh, bei Flügelschlag. Bei Flügelschlag muss man immer aufpassen, dass die Leute nicht die äh, die Eier essen, weil die so dermaßen (lacht) aussehen wie so so M&Ms oder so und äh, man relativ schnell dabei ist, insbesondere wenn man die dann so Schälchen hat auf dem Tisch stehen. <lacht> ja, also ich warte ja nur auf den ersten, der sich irgendwie seine Zähne abbricht an äh, so einem Flügelschlagei. Und ich glaube, das könnte hier bei Azul irgendwie noch viel schlimmer werden, wenn ich mir auch Ach, die Bilder hier angucke.
1: Da lutsche ich halt so ein bisschen auf so einem Bakalitstein rum. Was macht das schon?
0: Ja. Tja. Also ich bin mal gespannt. Es sieht auf jeden Fall cool aus. Es gibt schon ein Pack, Packshot davon. Äh, die, die Steine sehen aus wie so kleine Schokoladenstückchen. <lacht> Wobei, ich 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 habe es mir angeschaut, das ist tatsächlich keine echte Schokolade. Das gab es ja auch mal. Es gab immer so ein Monopoly oder so äh, mit echter Schokolade.
1: Ja, das fände ich doof. Also, weil die wird ja dann auch irgendwann schlecht. Das heißt, du musst es irgendwann essen. Ja.
0: Und dann ist es weg.
1: Und dann ist es weg, (lacht) genau. Das das finde ich nicht gut. Also, ich finde das schon okay, dass das so äh, nur so aussieht wie Schokolade.
0: Ja. Und es soll eine kleine äh, spielerische Änderung geben, die sich hier gerade... Also, äh, es gibt wohl noch Spezialeffekte, die man optional dazu nehmen kann. Ähm, an den, die an die Manufakturplättchen gekettet sind und man kann entweder mit der einen Seite der Manufakturplättchen spielen, das ist dann Originalasul mhm. oder mit der anderen und das ist dann die Variante. Ich will das haben. Ja, wird wahrscheinlich, äh, also ich könnte mir vorstellen, dass es entweder ein Dings davon gibt oder eine lange Schlange auf das Spiel. Dann gehe ich die Spiel besuchen und du stellst dich in die Schlange. <lacht>
1: Das machen wir. Aber wie gesagt, ich versuche ja immer noch hier ne, Asmodee. Ich hoffe, ihr hört zu. Ich möchte das haben. Ja. Setzt mich auf eure Vorbestellerliste. Mhm. Schickt es mir zu.
0: Jetzt gibt es noch nichts dazu. Na gut. Wenn ja.
1: ihr Fragen habt zur Adresse, wo es hin soll, nehmt Kontakt zu mir auf.
0: <lacht> so, das war's, ja, glaube ich für ich, ich heute. Ich versuche
1: ja mal gerade so auf, einen, auf Schlange K.
0: Ja, ja. Ich merke das schon.
1: Hör mir zu, sei mein Freund. <lacht> Schick mir das Spiel einfach zu. So,
0: beenden wir die Folge, bevor es ganz peinlich wird.
1: <lacht> Och, Manu.
0: Ja. Äh, wir haben noch ein paar, neue, paar coole neue Themen uns ausgedacht für die nächsten paar Folgen. Ähm, zum Beispiel wollen wir über zwei Spielerspiele reden. Ja, in einer Folge. Wir wissen nicht, ob wir das in der nächsten Folge schaffen, aber in einer der nächsten Folgen. Dann äh, haben wir ganz viele Microgames rausprobiert schon und wollen noch ein paar weitere ausprobieren. Ja,
1: ich hoffe ja mal, da kommen noch welche. Die hängen irgendwo in Jamaika, New York seit, ich weiß nicht, sechs Wochen fest.
0: Wie wie hieß das Spiel nochmal? Death Valley. Death Valley, genau. Das Spiel Death Valley besteht, glaube ich, auch aus nur 15 Karten oder so. Soll sehr schön sein. Ja. Kommt demnächst auch auf Deutsch, haben wir jetzt gesehen. (lacht) Ja, und wir sind mal gespannt, was zuerst kommt. Unsere Bestellung aus den USA davon oder die deutsche Version.
1: Ja, ja,
0: ja. (lacht) Aber wir haben auch noch ein paar andere Perlen schon angeguckt, also zum Beispiel ähm, Eminent Domain Microcosm, das mhm. hat uns sehr gut gefallen, ja, also äh, kann ich euch schon mal spoilern, ein Deckbauspiel, ein funktionierendes, richtig gutes Deckbauspiel, das nur mit ganz wenigen Karten auskommt und das in einer ganz, ganz kleinen Schachtel ist. Ja, das hat ja. Spaß gemacht und wir haben noch ein paar andere Microgames und wir haben hier noch ein paar auf dem Stapel liegen, die wir auch noch ausprobieren wollen.
1: Ja, also so schnell wird uns der Stoff nicht ausgehen. So
0: schnell wird uns der Stoff nicht ausgehen. Aber
1: ihr könnt auch immer gerne äh, mal schreiben, worüber sollen wir denn erzählen? Was wollt ihr denn hören? Haut mal raus. Ja,
0: wir freuen uns auf äh, Hinweise. Und wenn jemand äh, sagt, er möchte gern was über äh, schwergewichtige Wargames von GMT hören, dann bin ich ihm sehr, sehr dankbar.
1: (lacht) Morgen kommt (lacht) übrigens Churchill an
0: hier. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, ich bin dann auch gerne bereit, das mit meinem Schatz zu spielen und meine Meinung kundzutun zu diesen Spielen. Ja,
0: wir wollen auch für unsere, Zweispieler, für unsere Zweispieler-Folge kommen wir natürlich nicht drum rum, auch Twilight Struggle zu spielen, das beste Zweispieler-Spiel der Welt und ganz lange auf Platz 1 der Boardgame-Geek ewigen Bestenliste.
1: Ja, und irgendwann musst du noch mal ein paar Leute an den Tisch bringen, damit wir dann Twilight Imperium spielen. Ja, da müssen
0: wir eine eigene Sonderfolge damit ich, machen.
1: Damit ich endlich aufhöre, diese beiden Spiele wirre in einen Topf zu werfen.
0: Da, das sollten wir vielleicht so eine Sonderfolge machen und das ganze Spiel einfach aufnehmen und dann quasi so eine Art 30 Minuten Best-of zusammenschnipseln <lacht> aus den Sechs-Stunden-Spiel. Ja. Und äh, das wird bestimmt spannend. So, äh, äh, kennst du diese Bilder so vor dem Festival, nach dem Festival?
1: Mhm. Ja So also in dieser Richtung. Schauen wir mal, was uns dazu einfällt. Aber wie gesagt, äh, gerne Anregungen, was ihr hören wollt, in den Kommentaren bei Instagram oder auf unserer Webseite direkt. Schreibt uns einfach rein, was was ihr interessant findet, was wir erzählen sollen, was wir mal austesten sollen. Ähm, Oh,
0: da fällt mir ein. Das Brass Birmingham ist ja jetzt gekommen, gestern, vorgestern. Und wir wollten auch noch mal einen Vergleich machen, Brass Birmingham gegen Brass Lancashire. Das wird auch spannend.
1: Ja, genau. Ähm, Interessiert euch eigentlich eher äh, sowas, also so Serien und äh, direkte Vergleiche von Spielen gleicher Spielart oder wollt ihr lieber andere Dinge hören, äh, neue Sachen bewertet oder was über alte Spiele erzählt oder wie zum Beispiel unsere Top 5 zu irgendwelchen Themen? Lasst es uns wissen.
0: Und äh, dann werden wir uns mal alles angucken und äh, werden da ganz, ganz viele tolle neue Folgen machen. Genau. Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören für heute und wünschen euch ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, macht's gut.